0: Des cours du Collège de France, Langue et Religion Indo-Iranienne, Jean Kellens. Bonjour mesdames, messieurs, comme vous voyez, nous avons retrouvé notre salle habituelle. On va reprendre nos vieilles habitudes ici, bien. Alors euh, nous allons ainsi euh, continuer à observer ce, cette divinité euh, qui naît, puisque c'est la catégorie, qui est le dieu Vertrekna. Nous avions commencé lors de la. Euh, lors de la conférence précédente, a euh, analysé le livre euh, assez particulier, assez original, pour diverses raisons, sur lesquelles nous reviendrons encore, que Émile Benveniste, euh, l'iraniste, et Louis Renou, l'indianiste, avait consacré à ce, cette divinité. Et euh, là... Donc, selon euh, l'analyse des épithètes de Vertrakna, des épithètes qui sont euh, les plus fréquemment attribuées aux dieux, a été menée comme troisième volet de son analyse par Émile Benveniste, donc sur, la ver sur le versant iranien des choses. Et euh, cette analyse systématique des épithètes que je vous ai signalée la fois dernière, curieusement, ne figure pas dans le programme. Lorsque Benveniste, avec beaucoup de, de précision méthodologique, nous dit on va faire comme ça, euh, il parle de restituer avec précision le sens des mots, de ne pas procéder par, euh, par choix d'exemple, mais euh, d'analyser un matériel exhaustif. Bon. Et mais il ne parle pas de, de, ce troisième, de ce troisième aspect de sa méthodologie. Alors, euh, j'avais euh, terminé, je pense, la dernière leçon euh, en, euh, en vous signalant euh, assez rapidement euh, les problèmes qui vont se poser. 1934, euh, Émile Benveniste avait prononcé, en, 1920, en 1926, il avait 24 ans, euh, à la Sorbonne, euh, la première « Ratanbay Katrak lech il s'agissait de conférences financées par un parsi de Bombay qui s'appelait Catrac, c'est une grande famille sacerdotale, il y en a encore aujourd'hui, les Catrac, et Benveniste avait prononcé en français à la Sorbonne les leçons qui... qui sont parues trois ans plus tard en 1929 dans une traduction anglaise, il le fallait bien puisque les parsis je en général, ne comprennent pas le français, et c'était financé par euh, ce mécène, euh, « Pension religion, according to the chief Greek text ». Or, la doctrine de base de ces quatre conférences d'Émile Benveniste euh, est que l'Iran ancien est une mosaïque sectaire, c'est-à-dire, euh, sectaire au sens de Max Weber, hein, c'est-à-dire un ensemble de sectes religieuses diverses, dont le zoroastrisme n'en est qu'une. Pour Benveniste, son exposé le dit avec beaucoup de force et de vigueur, le zoroastrisme est une réalité dit Benveniste dramatiquement limitée. Il est seulement l'apanage d'une toute petite communauté. Et dès que cette communauté va grandir, euh, va s'étendre, va entrer en contact avec les autres sectes iraniennes anciennes, eh bien, elle va se transformer. La doctrine va se transformer par une série d'adaptations successives. Euh, C'est ce que, comme historien de, 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 de l'histoire des religions dans le domaine du masdéisme, Albert de Jong, que vous avez pu entendre, je crois, ici, faire quatre leçons il y a, euh, je crois, trois ans, appelle l'école fragmentante. Vous voyez ce qu'il veut dire par là, hein, « fragmenting school », c'est-à-dire l'interprétation euh, du paysage religieux de l'Iran ancien par une multitude de sectes. Euh, Émile Bavéniste aussi, c'est le premier volet de son analyse, est adepte à cette époque. Je ne sais pas si plus tard, il a changé d'avis, peut-être. Peut-être, il y a de curieux textes à la fin de sa carrière. Mais en tout cas, à cette époque, il est l'adepte d'une intrigue, d'une intrigue historique, pour expliquer la religion Vesta ou le zoroastrisme, si vous voulez, euh, d'une doctrine évolutive qui est très ancienne, puisqu'elle avait été euh, formulée dès 1862 par Martin Hauck, dont nous avons euh, fréquemment parlé. Or, Hauck pas, euh, voit une voit, euh, a une vision... Euh, extrêmement complexe des origines du zoroastrisme. Elle est bien sûr, elle, elle, elle date. Hein elle nous paraîtra un peu surannée, bien entendu. Il y a là une sorte de, bon, de théorie romantique qui aujourd'hui nous, euh, euh, nous amuse un peu. Pas Alors, euh, Raouk, euh, Raouk euh, raconte l'histoire suivante, car au fond, c'est monté une intrigue, c'est montrer une petite histoire. Il nous raconte l'histoire suivante. Euh, lorsque les Indiens et les Iraniens se séparent. Les Iraniens s'installent dans l'est de ce qui est aujourd'hui l'est du domaine iranien, dans le nord de l'Afghanistan ou l'Ouzbékistan d'aujourd'hui. Ils deviennent sédentaires. Nous n'avons naturellement pas la moindre preuve. C'est une assertion de Haug. Les Indiens continuent leur chemin et ils restent nomades jusqu'à ce qu'ils aient atteint le Pendjab. Voilà la donnée de base de l'analyse de Haug. Or. Vous savez qu'il y a aussi une image tentante qui nous dit toujours que les, euh, que, 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 les, que les agriculteurs sédentaires sont des gens paisibles, tandis que les nomades sont des gens sanguinaires, etc. et eh bien, c'est l'image que va naturellement exploiter Haug, disant bien, euh, ces nomades d'Indiens vont faire subir aux agriculteurs iraniens sédentarisés un nombre, un, un nombre énorme de razzias, et de razzias euh, réussis Dès lors... Euh, les Iraniens vont attribuer le succès des radias adverses à leur efficacité sacrificielle. Ils vont prendre en haine, de la sorte, la religion indienne dite des Devas. Et ils vont développer de leur côté, en Iranien Daiva, ça deviendra le nom des démons, hein et ils vont développer une religion des Asura, une autre catégorie de divinité ce qui deviendra en Iran la religion des Aoura. Tit euh, ce titre est dans le nom d'Aoura Mazda. Euh, ici, il y a à nouveau, bien sûr, euh, une, une, un, pur, un, un pur postulat. Il n'a jamais été possible de démontrer véritablement que l'on faisait la distinction entre deux classes de divinités indo-iraniennes, les uns étant les Deva, les autres étant les, euh, les Asoura. Euh, les titres de Deva et d'Asoura sont, euh, sont distribués apparemment avec euh, la plus parfaite indifférence. Donc il y a, ça c'est le, le, bon, euh, d'une manière générale c'est ce qu'on peut objecter, à, la, euh, à cette intrigue de Hauke. Ça, c'est le premier niveau. Voilà. D'abord, développement d'un polythéisme parfait, mais euh, modifié, hein, puisque une catégorie de divinité est rejetée euh, au bénéfice d'une autre. Deuxième, deuxième mécanisme. Alors ça, c'est la prise de conscience monothéiste par un personnage appelé Zarathustra dont nous aurions le témoignage écrit, ce serait des donc hein, et qui consiste donc à isoler un ahura parmi les autres, et cet aura est celui qui porte le nom de Mazda. Donc euh, un, un, le schéma de Hauck est, est établi sur un double mouvement. Hein. D'abord, une modification du, du polythéisme indo-iranien ancien, et puis dans le cadre de ce polythéisme revu, la prise de conscience monothéiste. Sans doute que Benveniste ne partage pas un peu le côté un peu naïf de la représentation de Haug, c'est certain. Il a des choses, une autre, sans doute, une autre, une autre conscience. Encore qu'il y est un peu, dans son Wurtra Wurtrakna, un peu de ce que j'appellerais euh, de, de la science militaire de cabinet. pas où le, Bon. Mais euh, le problème n'est pas là. Alors, euh, ce schéma, il le conserve. Il le conserve euh, de telle sorte euh, qu'il va reconnaître la religion des Zahouras dans le texte de l'Avesta lui-même. Or, les divinités, les divinités mazdéennes dans l'Avesta récent sont très fréquemment qualifiées de Mazda-data. C'est un composé d'un type, euh, type extrêmement fréquent, un adjectif passé-passif en second terme, et euh, en premier terme, son agent. Comme ceci veut dire mis en place, hein, ou donné, mais dans ce cas, c'est mis en place, mis en place par Mazda. Adjectif agent. Bon, c'est clair, hein, le, le nom du dieu est à, ou à Mazda, on se réfère à la personnalité précise de la divinité qui porte le nom de Mazda. Or, lorsqu'il est question de la terre, le nom de la terre, Zemm, Trakna, ce sont les deux seules entités qui partagent cette caractéristique. On ne trouve pas Mazda-data. Leur rapport au monde divin, calqué sur cette expression, est Ahura-data. Ahura-data. Eh bien, pour Bavéniste, c'est significatif. Il faut comprendre, mis en place par les dieux Ahura, pas par Mazda, hein par les dieux du système, du, du système posé à l'origine par Martin Hauck. Voilà, dit-il, nous avons la preuve, avec Wurtrachna euh, Aouradatta, que nous avons la vieille divinité euh, indo-iranienne, une vieille divinité indo-iranienne qui n'est pas encore affectée par le masdéisme ou par le zoroastrisme et qui est définie comme Aouradatta. Donc, euh, c'est là, véritablement, euh, C'est là véritablement l'un des, euh, des fondements, hein, l'une des grandes caractéristiques de la pensée d'Émile Benveniste à cette époque. Oui, Passion Religion, je vous le disais, 1929, 1929, Vertra, Vertracna, 1934. Or, en 1930, donc entre les deux dates, 1930, Lommel avait proposer une autre version des origines du zoroastrisme que l'on définit comme le schéma dialectique. Il n'y a pas de mouvement à l'origine. Il y a la religion indo-iranienne représentée par le Rig Veda et dont les Iraniens ont, ont hérité. Rejet massif de l'univers divin de ce polythéisme indo-iranien par Zarathustra. Donc il y a la, la thèse, l'antithèse. Et puis, par compromis... Euh, élaboration d'un autre type de polythéisme marqué par le zoroastrisme et euh, dont témoigneraient les textes des Yachtes dont nous parlons et la Vesta récente synthèse. C'est le schéma euh, dialectique. Euh, pour l'homme, il n'y a pas d'époque polythéiste assourienne ou Si vous voulez. ça n'existe pas. Il y a une mise en cause immédiate euh, du polythéisme par le prophète Zarathoustra. Or, le livre de le où Olomel expose pour la première fois ce schéma, c'est 1930. Et assez curieusement, c'est entre les dates des deux livres de Benveniste. Et Benveniste n'en dit pas un mot. Benveniste n'en dit pas un mot dans Vertra, vertracna". Il se contente d'exposer une hypothèse qui donne une version un peu plus moderne, dans le temps et aussi dans certains détails, que celle de Hauck. Mais il est clair que pour Benveniste, cette épithète-là, auradata, est significative et elle témoigne de l'existence de ce qu'il appelle un vertrachna archaïque. C'est euh, le vertrachna de l'époque archaïque. Il n'ose pas dire présorastrienne. Hein, il ne dit pas cela, mais d'autres pourraient le dire à sa place. D'autres épithètes, ici, nous, euh, je ne vais pas les analyser parce qu'elles nous emmèneraient euh, très loin, mais semblent faire euh, de Wurtrachna euh, un dieu qui régit, qui gouverne, qui organise les différents âges de la vie humaine. Euh, il rend pubert, euh, il rend caduc, vieux il rend aussi frachat, c'est-à-dire les caractéristiques positives de l'état de résurrection. Donc, il est le Dieu qui veille sur ce processus qui fait qu'un homme passe de la jeunesse à l'âge adulte, puis à la vieillesse, à la mort et enfin à l'état de ressuscité. Or, dans cette représentation, c'était aussi une grande caractéristique de son livre de 1929 et de ses exposés. Émile euh, Benveniste reconnaît une, la trace d'un système religieux qui est appelé le zervanisme. À cette époque, vers 1930, on fait grand cas de cette doctrine religieuse. Or, nous devons notre information euh, sur ce type religieux iranien aux chroniqueurs musulmans du 7e, 8e siècle. Donc c'est très tardif qui nous disent qu que certaines sectes mazdéennes euh, se font des choses la présentation suivante. Elles mettent au centre de la doctrine un dieu euh, moralement, euh, euh, éthiquement indifférencié qui est le temps, le temps sans bord, euh, le temps éternel, et qui est le père à la fois d'Aura Mazda et de son contraire Hariman. Donc une sorte de, de suppression du dualisme, comme on l'a dit, puisque le dieu du bien et le dieu du mal sont les rejetons d'un dieu indifférencié qui est leur père et qui est le temps. Or, dans, dans, durant, dans le courant des années 20, c'est pour cela que l'on parle beaucoup du zervanisme à partir vers 1930. On avait cru reconnaître des traces de zervanisme dans le manichéisme, manichéisme IVe siècle de notre ère. On avait cru aussi en déceler des traces dans le mitriacisme romain, ce qui vieillissait le zervanisme de quelques siècles, ce qui semblait le rendre beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressant pour une analyse des données religieuses les plus anciennes, y compris celles de Vesta Et euh, dans les conférences de 1929, Émile Benveniste le dit de manière tout à fait explicite, il pense que toutes les expressions, toutes les sectes, toutes les sectes religieuses de l'Iran ancien sont influencées pareillement par le zervanisme. Il fait du zervanisme son, son, son hypothèse, qui ne sera jamais démontrée pour cause, n'est-ce pas Et que le zervanisme est le grand, la grande caractéristique qui va à terme différencier l'Iran de l'Inde sur le plan religieux. C'est le zervanisme dans l'esprit de Benveniste. C'est pas une idée nouvelle, ce pas une idée nouvelle. En que-t-il du Perron y avait pensé C'était donc une, vraiment... Il faut remonter aux origines de notre science et de nos recherches, n'est-ce pas, pour, euh, pour voir les traces de cette idée. Depuis lors, bien sûr, euh, l'analyse de Benveniste de 1934 à ce sujet est elle aussi caduque. Hein, euh, nous avons, bien sûr, euh, rappelé euh, le zervanisme à l'ordre. Pas plus personne aujourd'hui... On va même jusqu'à nier l'existence d'une véritable secte zervanite, même euh, euh, aux alentours de l'époque où parlaient les chroniqueurs musulmans. Il y a euh, deux articles extrêmement fondateurs pour cela. C'est celui que Marie-Jeanne Mollet, Mollet a donné au journal asiatique de 1959. Il montre l'inanité de euh, l'hypothèse zervaniste 1959. Et il y a euh, des articles plus récents de Shahul Shaked qui est un, un iraniste contemporain et euh, qui est un grand spécialiste du monde religieux iranien de l'Empire sassanite. Donc, euh, c'est euh, un aspect, c'est peut-être l'aspect le plus caduque du livre de Benveniste que, euh, de tenter de stratifier la personnalité de Vertakna. Et puis, enfin, troisième strate, la dernière, la strate zoroastrienne, si vous voulez, on voit que, par ses épithètes, que Vertrakna est contaminé par les divinités qui composent l'escorte du dieu Mitra. Ça, il faudra nous le réserver, l'escorte de Mitra. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Mais c'est un phénomène qui vaudra la peine d'être examiné. Et effectivement, dans l'escorte de Mitra, on trouve un certain nombre de divinités dont les plus fréquemment mentionnées sont la déesse Ashi. Elle, ce n'est même pas son escorte. Hein, elle ne roule pas en char à côté de Mitra. Elle est son orige. Elle est celle qui conduit le, le char de Mitra. Mais à ses côtés, roule dans leur char à eux, Sraucha, que nous connaissons bien depuis l'an dernier, euh, son acolyte Rajnu, dont nous ne comprenons pas très bien le nom. Et puis aussi Vertraknar. C'est la composition de l'équipe. Et naturellement, comme membre de l'équipe de Mitra, euh, Vertrakna va partager avec les autres un certain nombre d'épithètes. Alors voilà, nous pouvons voir la manière euh, dont Benveniste a, a organisé les choses. Un dieu archaïque, indo-iranien, Vertrakna, dont la nature est révélée par l'épithète Aouradata. Un dieu marqué par le zervanisme, qui est la grande caractéristique initiale du monde religieux iranien. Et enfin, la contamination finale avec le, le monde qui gravite autour de Mitra. Euh, C'est une stratification à laquelle nous ne pouvons plus croire aujourd'hui. Aouradatta, euh, je vous le rappelle, je fais cette remarque il y a longtemps, nous savons aujourd'hui que Bon, Aura Data n'est pas une qualification distincte de, Ma de Mazda Data. Comment on se présentent les choses Aoura Mazda porte deux noms. Euh, si vous souhaitez faire euh, euh, introduire euh, le nom de Mazda dans un composé, un composé a euh, nécessairement deux termes. Donc, en premier terme, comme agent de data, on ne peut pas mettre les deux termes. Il n'y a pas de composé à trois termes. Il faut nécessairement choisir. Il faut choisir l'un des termes. On choisit le plus significatif. Ça va de soi. Le plus significatif, c'est Mazda. C'est la raison pour laquelle Mazda data est le composé le plus souvent utilisé. Mais, euh, l'on a malgré tout eu recours à un composé Aura data. Pourquoi Bien, Il suffit de compter sur ses doigts. Hein. Mazda data, quatre syllabes. Aura data, cinq syllabes. Donc, euh, le choix était essentiellement dicté par la métrique. Hein, C'était la métrique qui, comme cela a été démontré maintenant depuis, de façon absolument certaine depuis, euh, depuis quelques articles, euh, un article que j'ai rédigé dans, tout au début de ma carrière, dans les années 70, et puis Panaïno, dont je vais parler de l'intervention dans le problème de Vertakna bientôt a donné les arguments décisifs. Plus personne aujourd'hui ne croit qu'Awadata réfère à autre chose euh, que la religion masdéienne elle-même. Donc euh, cet aspect de l'analyse la, de, de Benveniste est euh, certainement euh, celui qui aujourd'hui est le plus euh, contesté. Bien, alors euh, notre, euh, Comment va. J'en viens à la conclusion. Hein, J'en viens à la conclusion. Pour Benveniste, euh, l'Iranien témoigne de la solution originale. Nous ne devons pas. L'État indo-iranien des choses est celle de l'Iranien. Euh, D'abord. Il faut faire intervenir le sens original des mots. Le sens original des mots euh, vertra la défense, l'obstacle, l'empêchement, est euh, le mot original, et son genre est neutre. L'indien aussi connaît ce mot, donc le mot est commun. Il est neutre aussi régulièrement, comme tous les dérivés en tra. Euh, il est neutre aussi en indien. Et très significativement, comme le montre Renou, dès lors qu'intervient un démon appelé Vertra, le seul cas masculinisant de la déclinaison, c'est-à-dire le nominatif singulier, hein, puisque c'est le seul cas où le neutre euh, diffère du masculin, eh bien, il n'y en a pour tout le Rig Veda que deux attestations. Donc, le seul cas masculinisant est extrêmement et pauvrement attesté. Alors, la conclusion est celle-ci, il n'y a jamais eu de Vertra en Iran, dit Bavéniste, parce que euh, la personnification de l'obstacle est une innovation indienne. Et il n'y a plus de Wurtraknar en Inde, parce qu'en Inde, justement, l'innovation l'a emporté. Hein Indra, le, le dieu Wurtraknar, euh, c'est a été assimilé par le dieu euh, Vertra. Dès lors, on peut, si vous euh, se représenter l'évolution du côté indien, on vient de parler de l'évolution du côté iranien, euh, Benveniste euh, propose le schéma suivant. À l'origine, il y a un dieu victorieux, il est Vertrajan, ou une allégorie de la victoire. Vertrachna. On peut les restituer. Il y a d'autre part la lutte d'un héros humain contre des êtres vivants chaotiques, des monstres. La mythologie grecque, comme vous savez, en est pleine. Un combat contre des dragons, contre des serpents, euh, des, des hydres, euh, contre des géants aussi. Donc, euh, le combat d'un héros humain contre des êtres vivants abnormes. Et euh, c'est le cas d'Indra. Remarquez qu'en passant, euh, Émile Bavéniste fait l'hypothèse qu'Indra, à l'origine, n'est pas un dieu, mais un héros humain. Un héros humain. Il donne toutes les raisons qu'il a de le croire, car il est vrai que, euh, la, que le Rig Veda est particulièrement. Euh, Précis, explicite et descriptif quant aux caractéristiques physiques d'Indra, qui sont celles d'un gros buveur, d'un gros mangeur, etc. N'est-ce pas Et qui donnent l'impression d'avoir affaire à un héros qui n'a pas une personnalité divine, mais humaine. Ensuite, euh, cette, ce combat contre les êtres abnormes, implique un troisième motif qui est celui de la libération des eaux. Si les eaux sont prisonnières, s'il faut les libérer, c'est qu'elles sont bien entendu enfermées. Elles sont donc l'objet d'un vertra, d'un empêchement, d'un obstacle. Et euh, dès lors, euh, le combat pour la libération des eaux, comme celui est assimilé à celui contre les monstres, et vertra, l'empêchement est personnifié en un adversaire direct de Indra. Alors, euh, si vous voulez bien, nous pouvons, vous avez euh, Madame euh, Azarnouch, nous allons un peu nous résumer à cet endroit-ci de l'exposé. Euh, je vais reprendre, je l'avais fait la fois dernière, mais ça vaut la peine pour souligner les différences. Hein. L'opinion traditionnelle, juste en 1934, était que premier point, le dieu Indra tue le démon Vertra et pour cela, il est appelé Vertrahan, c'est-à-dire tueur de Vertra. Euh, or, deuxième point, le dieu indien Vertrahan a pour correspondant iranien le dieu Vertrakna. Alors, comme troisième membre d'un syllogisme, en quelque sorte. Donc, Vertrakna est le nom iranien d'Indra et le meurtre de Vertra est un mythe indo-iranien. Telle était la doctrine traditionnelle avant l'apparition du livre de Benveniste. Bon, après l'enquête de 1934 de Benveniste et Renou, voici euh, les, comment les choses se présentent. L'état indo-iranien, c'est un dieu victorieux, donc qui est Vertrajan, je une forme restituée qui serait celle de l'indo-iranien, et où une allégorie de la victoire, Vertrakna. Alors, du côté indien, euh, c'est sur, sur la droite ou sur la gauche, selon, euh, l'absorption du dieu par un héros humain, Indra, qui est tueur de monstres. Hein, un héros humain, tueur de monstres. Ensuite, contamination de cette lutte d'un héros contre des monstres avec un, ju, avec un mythe de libération des eaux, et Vert, Vertra devient le nom d'un démon. Euh, du côté iranien, on conserve l'allégorie indo-iranienne vers conservation de l'allégorie indo-iranienne dans un état pré-zoroastrien des choses. Enfin, cette divinité, cette allégorie reçoit une coloration zervaniste qui en fait un dieu qui régule, qui règle, qui gouverne les différents âges de la vie humaine. Enfin, il y a contamination zoroastrienne avec la déesse Chista, qui est qui est une des déesses de l'escorte de Mitra, dont nous parlions. Enfin, plus tard, car il y a quand même quelques pages dans le livre qui y sont consacrées, il y a l'élaboration d'un grand dieu guerrier à l'époque sassanide, qui parfois et même souvent est assimilé à Héraclès. Hein Donc voilà la euh, l'hypothèse euh, finale de, de Benveniste. Alors, Bon, nous en avons déjà fait, plus ou moins, plus ou moins à la critique. Hein, ce qui se trouve ici, euh, bien sûr, du côté iranien, est sujet à caution. Hein. Nous croyons plus aujourd'hui euh, euh, au fait que, que, que data serait significatif. Euh, nous avons renoncé à l'hypothèse zervaniste, donc tout ceci doit, est devenu caduque. Alors, du côté indien... Euh, il y a, on, on ne peut pas, on ne peut pas faire une critique radicale, mais on peut tout de même mettre en, euh, on peut, on peut entretenir un certain scepticisme. D'abord, euh, la contamination avec un mythe de libération des eaux, qui survient de manière relativement tardive et comme dernier élément de l'évolution. On a fait valoir euh, dès l'apparition du livre dans ses comptes rendus que. Euh, l'Arménie connaissait un héros, Vahakn, Vahakn euh, qui tout de même combattait un monstre. Il n'y a pas, bien entendu, et c'est là-dessus que Benveniste ne l'ignorait pas, il a fait allusion à ce mythe, mais euh, en, en argumentant de telle sorte qu'il fait un argument décisif du fait qu'apparemment il n'y a pas de liaison avec la libération des eaux. Nous y reviendrons encore. Donc il y a eu un certain scepticisme sur le caractère tout à fait secondaire du mythe de libération des eaux. Alors, euh, bien sûr, là, le scepticisme, on peut, on peut certainement le reproduire aussi. Est-ce que Indra a véritablement pour origine la figure d'un héros humain C'est le grand dieu du Panthéon védique, quel que soit le caractère assez pittoresque dont on le décrit physiquement. Hein euh, C'est un problème, n'est-ce pas le, Les représentations, les, euh, vous savez, le problème des représentations littéraires des choses est un problème aussi complexe que les représentations iconographiques. Les représentations iconographiques, certainement, nous laissent mesurer ce qui est euh, peut-être le, le caractère de, de, des formes humaines que prennent les divinités, mais les choses ne sont pas très claires non plus en littérature. Hein et euh, c'est aussi une, une étude qui pourrait être menée de savoir euh, pourquoi, à certains moments, et avec quelle valeur en littérature, le corps des dieux, euh, avec des formes humaines, euh, entre en ligne de compte. Euh, c'est très clair pour Mitra, certainement, dans, dans l'Avesta même. Hein, je n... Bon, euh, c'est certainement le dieu qui est le plus humanisé, du point de vue physique, pas... Euh, L'insistance sur ses bras est quelque chose de très, euh, de très fréquent, oui. Mais euh, un autre dieu védique est aussi un dieu qui typiquement euh, possède des bras, c'est Savitar. C'est le dieu Savitar, ce qui signifie très clairement l'incitateur. Or, euh, Savitar incarne justement la, la durée du jour. Pas, euh, quand il se lève le matin, quand il vient le matin avec la, avec la durée du jour, eh bien, on a envie de se mettre en mouvement, d'aller travailler au champ ou d'aller à la chasse, etc. Et le soir, mon Dieu, il donne l'envie d'aller se coucher. Mais dès lors, les bras de Savitar il est très clair, un de ses bras est le soleil levant et l'autre, le soleil couchant. Et très probablement que dans les représentations de Mitra, il y a quelque chose d'équivalent. Donc, on ne doit pas toujours prendre au pied de la lettre les représentations physiques des dieux. Il y a de la mythopoésie aussi dans ce genre de choses. Oui, alors euh, maintenant l'origine, l'état iranien des choses. Dieu victorieux et ou une allégorie de la victoire. Bon, depuis 1960, un article décisif à ce sujet de Paul Thiem, euh, qui, voit, qui, qui insiste fort en bon grammairien euh, sur la différence de formation. Nous l'avions commenté la fois dernière, Vertrajan est un composé adjectif, Vertragna est un composé abstrait, une allégorie. Or, ce n'est pas du tout la même chose. On ne peut pas voir, on ne peut pas mettre en équivalence, comme le dira Tim, les deux mots. Et si l'on doit restituer une réalité indo-iranienne, ce sera plutôt l'allégorie de la victoire. L'allégorie de la victoire, Vertragna. Euh, voilà donc la critique que l'on a pu faire de la nouvelle représentation des choses euh, pardon, par euh, Émile Bavéniste et Louis Renou. Alors, euh, que pouvons-nous dire d'une manière plus générale ben, Nous pouvons dire que, euh, je vous avais je vous fait allusion lors de la dernière conférence, au contraste que l'on pouvait remarquer entre la grande rigueur méthodologique du livre et euh, le caractère défectueux de ses résultats. Nous pouvons y revenir. Comme vous voyez, la... La méthodologie a parfaitement fonctionné, a très bien fonctionné. Nous avons rétabli le sens exact des mots. Enfin, nous, Benveniste et Renou, ils ont, ils ont rétabli le sens exact des mots. La terminologie est maintenant précise, sa valeur initiale est restaurée, tout est clair. Euh, L'analyse, dit euh, Benveniste aussi, euh, insiste sur... C'est une chose intéressante. Ben, sur le fait que... C'est la dernière phrase de son livre... Et elle est extrêmement frappante. Mythologie comparée tant que l'on voudra, dit Benveniste, mais aussi mythologie séparée. séparée. C'est intéressant en 1934, aussi d'un point de vue historiographique, pour ceux d'entre vous qui s'intéresseraient à l'histoire des idées, vous savez qu'il y a un débat entre les historiographes sur le fait de savoir si euh, la mythologie comparée qui a conduit au système des trois fonctions, a pour véritable inventeur Benveniste ou Dumézil. Il semble que Dumézil et, et que Benveniste, excusez-moi, ait dès 1932, et dans, mais sans entrer dans beaucoup de détails, deux ans avant Vertra et Vertra jeté les bases d'une mythologie comparée trifonctionnelle, tout au moins de l'indo-iranien. Et puis, euh, il a vogué vers d'autres horizons, comme vous savez, et euh, euh, Dumézil a bâti son œuvre, une œuvre très complexe hein, et euh, extrêmement vaste, euh, sur ce système de la mythologie comparée et de l'analyse fonctionnelle. Bon. Mais euh, ici, donc, cela sonne comme une sorte de critique -ce pas, à ce qu'il avait fait lui-même jusque-là, et il ne pouvait pas, bien sûr, euh, prospectivement en faire une critique adressée à Dumézil, que par ailleurs, nous le savons bien, il a toujours approuvé. Hein il n'y a pas eu de rivalité entre les deux hommes, euh, il n'y a pas eu euh, de dissension profonde. Mais euh, c'est une note un peu isolée dans l'œuvre de Benveniste, que cette nécessité de faire de la mythologie séparée, et qui est littéralement mise en œuvre, Puisque d'un côté, lui-même s'occupe de la mythologie iranienne et lui renoue de la mythologie indienne. Donc euh, le livre lui-même donne l'exemple de ce que cela peut être. Et la fécondité de la méthode est remarquable parce que euh, l'on voit surgir des tas de problèmes que l'on n'avait pas vu surgir avant. Et là, nous allons y revenir. Euh, autre chose aussi, une autre idée intéressante qui apparaît, c'est que la doctrine traditionnelle, encore de nos jours, c'est que l'un des conservatrices et l'Iran novateur. Son, son innovation principale étant le zoroastrisme. Eh bien, le livre, de, euh, le livre de 1934 aboutit à une conclusion totalement inverse, et ce sera l'une des rares œuvres qui, euh, qui font cette affirmation, c'est au contraire, c'est l'Iran qui est conservateur et l'Inde innovante, en tout cas sur ce schéma. Alors, là aussi, euh, c'est une idée intéressante et qu'il euh, qu nous faudra peut-être euh, tenter de vérifier. Alors, je voudrais, maintenant que nous avons euh, vu les deux, euh, les deux schémas qui, qui ont été proposés, pour euh, éventuellement, après critique, voir ce qu'il en reste. Euh, comment le schéma initial d'avant 1934 a-t-il été modifié par l'analyse de Benveniste Renou euh, comment les critiques que l'on a fait à l'analyse de Benveniste Renou ont-elles amené aussi à modifier le schéma Vous voulez peut-être... Euh... Alors, il y aurait un, un schéma que j'ai intitulé Vulgate, parce que euh, c'est le schéma que l'on peut rencontrer depuis peut-être 1960, hein, dans tous les exposés sur la religion iranienne qui a, euh, après 1934, alors... Euh, l'on voit bien que l'on pose à l'origine, effectivement, l'origine indo-iranienne, une allégorie de la victoire, qui est Vertrakna. Après l'intervention de Paul Tim c'est l'évidence, certains pensent peut-être tout de même qu'il faut ouvrir la possibilité d'une personnification à date ancienne de Vertra, d'où j'ai fait figurer son nom dans le schéma, mais pourvu d'un point d'interrogation. Hmm d'un point d'interrogation. Alors, euh, il y a, euh, du côté indien, on voit... Euh, que ce dieu Vertrachna est absorbé par Indra, qui est, comme le montre aussi euh, Paul Tim dans cet article du journal, du journal of American Society de 1960, un dieu composite, extrêmement composite. Il a effectivement des traits humains, dit victimes Mais c'est un dieu qui tue des dragons, car Vertra n'est pas sa seule victime. Hein. Il tue des dragons, des ahis. Il est meurtrier des ahis aussi. Enfin, c'est le libérateur des eaux. Mais Comment toutes ces caractéristiques d'Indra euh, peuvent-elles chronologiquement s'assembler C'est une chose que nous ne, pouvons, nous ne sommes pas en mesure de distinguer. Donc, il faut bien voir que le Wurtrakna est certainement assimilé par Indra, mais Indra est une personnalité composite. Alors, du côté, euh, du côté iranien, il y a un Wurtrakna, un dieu indo-iranien, pré-zoroastrien, euh, que l'on croit ou non au témoignage du, du composé Ahura Data. Je fais remarquer que euh, Paul Thiem, en 1960, était resté attaché à la conception de Hauk Benveniste d'une religion antique, euh, donc des, euh, des Ahura iraniens précédant le monothéisme zoroastrien. Tim est toujours resté attaché à cette, à cette représentation des choses, donc lui ne va certainement pas renoncer à ce chaînon mais euh, si l'on si n'y croit pas, les, les, les partisans du schéma dialectique de, Noël, de, de Lomel pardon, peuvent très bien s'en tirer en posant un Vertrachna indo-iranien. Et puis alors, voici, -ce, pas, cette, ce vieux dieu pré-zoroastrien, survit à la réforme zoroastrienne, réapparaît et il réapparaît comme compagnon de Mitra. Le zoroastrisme a fait son œuvre, il a euh, changé le premier Vertrakna en le deuxième Vertrakna. Voici donc euh, euh, l'histoire, euh, le, le schéma simplifié, le schéma passe-partout finalement, euh, auquel euh, l'on a réduit, à la, combiné, Hein, la vision traditionnelle et la vision de Renaud benveniste. Euh, une année clé euh, pour l'évolution de la problématique sera l'année 1995. C'est l'année où paraît le livre de Watkins, Calvert Watkins, le grand comparatiste américain, élève de benveniste d'ailleurs, et joliment intitulé de manière humoristique « How to kill a dragon in Indo-European ». Comment tuer un dragon en Indo-Européen. Euh, et euh, bon, ça c'est la première œuvre, mais la même année 1995 paraît le second volume euh, d'Antonio Panaino sur le dieu Tishtria du h Or, les deux livres amènent à reconsidérer euh, le thème de la libération des eaux. Je vais. Euh, ce qui m'a amené, ne pas ces deux livres m'ont amené en 2001 à publier un article intitulé Les saisons des rivières, que je pastichais un peu du Mésil, euh, dans le volume de mélange qui avait été offert à, Hul, à Anders Huldgort. Or, le, le mythe de libération des eaux, il y en a trois dans la Vesta. Il y en a trois. Euh, le premier figure dans le Yacht 13, et nous en avons parlé lorsque euh, nous avons analysé les divinités Frasashi. Euh, au moment même où le monde matériel mobile se met en marche, parce qu'il a subi l'assaut du mauvais esprit. Les divinités fravachies, c'est-à-dire ces âmes humaines préexistantes et qui incarnent euh, la capacité à faire le bon choix sacrificiel, ben, elles sacrifient ce qu'elles avaient toujours euh, euh, projeté de faire. Elles se tiennent verticales, dit le texte, se tiennent verticales et euh, le feu et la pensée de leur sacrifice s'opposent euh, à l'attaque contre le monde de l'esprit mauvais. Et l'esprit mauvais, contre-carré, ne parvient pas à empêcher les rivières de couler, ni les plantes de pousser. Donc, si bien qu'aujourd'hui, nous dit le IH de 13, les eaux coulent, les plantes germent, se reproduisent, poussent. Le monde, en quelque sorte, fonctionne. Il fonctionne bien grâce à cette intervention des Fravachis à la jointure entre la deuxième et la troisième période de l'histoire du monde. N'oublions pas hein, l'état mental, l'état matériel immobile, l'état matériel mobile sans la religion, l'état matériel mobile avec la religion. Il est encore trop tôt pour parler de théorie des millénaires et dire combien ces quatre états vont durer parce que l'Avesta ne le dit pas. Hein. Alors, euh, à la jointure euh, du monde matériel immobile et du monde matériel mobile, il y a un mythe de libération des eaux, dont les fravachis sont les héros, hein, s'opposent par le sacrifice euh, à l'obstacle que pourrait représenter euh, l'esprit mauvais. Hein. Je dirais que, vous voyez, c'est un mythe de libération des eaux, pas vraiment, on pourrait dire que c'est un mythe de libération à l'envers. On empêche une tentative d'asservissement des eaux. Les eaux ne sont jamais retenues prisonnières. Non, l'esprit mauvais n'y arrivera pas. C'est un mythe de libération à l'envers, c'est celui-là. Alors, là, nous en sommes à Panaïno. Tichtria, c'est l'étoile responsable de la chute de la pluie. Ça ne se passe pas là dans un passé lointain, ça se passe chaque année. Chaque année, le processus est le même. Je vous le résume rapidement, je l'avais fait plus en détail à l'époque où nous parlions des fravashi. Eh bien, euh, le, le, le lever de l'étoile Tishtria est observable en même temps que celui du Soleil, ce qui nous laisse penser que c'est Sirius, hein, vers, vers la fin du mois de juillet, hein, vers, le, vers, le, euh, vers le solstice d'été. Alors euh, l'étoile Tishtriya commence son activité à ce moment-là, vous me direz, c'est un drôle de moment pour faire tomber les pluies, surtout en Iran. Oui, mais ça va durer longtemps, ça va durer longtemps, parce que Tishtria a beaucoup de travail devant lui. Il doit d'abord passer à travers le réseau des étoiles filantes, qui sont démoniaques, il doit les éviter. Euh, ensuite, et vous savez qu'il y a durant l'été des, des, des moments d'ailleurs bien espacés et bien définis, différents, différents moments où il y a des chutes d'étoiles filantes particulières. Et il doit échapper à ça. Puis il va se rendre vers le, euh, la mer Vorukacha, c'est-à-dire le réservoir céleste des eaux. Et alors il y a une transformation mythopoétique Vous voyez là, voilà, la forme que prennent les dieux. Hein. La mer présentée comme une jument, et Tishtria comme un étalon. Et ils vont entamer, si vous voulez, la danse nuptiale. La danse nuptiale. Oui, mais un autre prétendant va apparaître, sous la forme d'un autre cheval. Bien naturellement, Tishtria, la forme d'un beau cheval, son adversaire d'un laid cheval, qui chauffe, pelé, etc., tout ce que vous voulez, bien sûr. Mais il y aura une, il y aura une compétition entre les deux étalons. Tishtria ne l'emportera pas tout de suite. Il faudra sacrifier, doublement sacrifier. Les hommes doivent sacrifier, mais les dieux aussi doivent sacrifier. Et finalement, il chassera son adversaire, qui est le démon de l'évaporation. Le démon de l'évaporation. Et dès lors, euh, la, euh, les pluies, l'eau le, de la mer Vorukasha, dans, dans le tumulte de l'accouplement, va, va déborder. Et d'autres divinités, à ce moment, vont prendre le relais, diriger les nuages vers la terre, faire tomber la pluie, etc. Et euh, cela a pris 100 jours, cela prend 100 jours, car effectivement la, la chute de la pluie, c'est normalement la fin, du mois de septembre, la fin du mois de septembre. Alors ça c'est un mythe saisonnier, hein c'est quelque chose qui doit se reproduire chaque année, ça se reproduit chaque année, et euh, la, euh, le succès n'est pas assuré. Hein euh, c'est un mythe qui traduit l'angoisse, n'est-ce pas un, On évalue la chance de la pluie et la chance de ce qu'on appelle... « La mauvaise année ».« La mauvaise année », ça veut dire la sécheresse, la disette, la famine. Donc, euh, c'est une lutte toujours recommencée. Ce n'est pas un mythe de libération non plus, quoique Panayno aimerait bien le présenter comme ça. Il aimerait bien le présenter comme ça. Alors, tout ça paraît fort différent de ce qui se passe avec euh, le mythe d'Indra Vertrahan qui tue un serpent qui enserre les os dans, euh, dans les boucles de son corps. Euh, dit... Mais il y a une autre histoire, il y a un troisième mythe euh, qui se produit durant le troisième âge du monde, c'est-à-dire à, à l'époque du monde matériel euh, mobile sans la religion et qui est mené, comme l'a montré Watkins, par le héros Trauta, euh, Traitauna. Or Traitauna, euh, porte un nom que nous ne comprenons pas bien, euh, mais dans lequel il y a en tout cas le chiffre 3, ou plus exactement l'ordinal le troisième. Euh, mais euh, traitauna, bon, le mot est plus complexe. Euh, il y a autre chose. Sont pas... Or, euh, dans tous ces combats contre les monstres, euh, Indra est aidé par un acolyte. Il y a beaucoup d'acolytes de la religion indo-iranienne, et c'est lui, cet acolyte, il s'appelle très simplement Trita, Trita, le troisième. Le troisième parce qu'il est, bon, en latin, et c'est encore très vivant, hein, quintus, sextus, etc., on reçoit pour prénom son rang dans l'ordre des fils. Trita, c'est le troisième, parce qu'il est sans doute le troisième fils d'une famille. Et euh, ce trita, donc, est Indra dans ses, dans, ses, euh, dans, ses, dans ses exploits. Alors, ici, tout de même, nous avons quelque chose qui va devenir euh, beaucoup plus précis. Alors, comme le montre Watkins, l'on peut, euh, peut euh, poser une formule de base qui a pour structure sémantique pour le dire en français, et Botkin se fait en anglais, mais c'est le héros, sujet, son nom, tué, verbe jan, hein, euh, si nous sommes en avestique, han en sanskrit, serpent, objet. En indo-iranien, agi, ah oui. Or, euh, Taitauna est ce héros du côté iranien. Taitauna est un tueur de serpents. Il est celui qui élimine euh, ce monstre que nous avons rencontré en, partant, en parlant d'Apam napat et qui est agi d'Ahaka, le serpent d'Ahaka. Or, euh, nous pouvons, si vous voulez bien, euh, voir avec quelle euh, étendue euh, et quelle profondeur pas, on peut établir entre la terminologie euh, des, des mythes d'Indra ou de Trita, avec oui de Tritona, avec quelle profondeur de parallèle nous devons travailler. Donc, si vous voulez bien, euh, voici deux phrases, l'une du Yacht 19, 36, 37, avestique donc, et que nous mettons en parallèle avec. Un extrait de la strophe du Rig Veda 10 99 6 10 99 6. Euh, J'ai réduit euh, ces passages à leur squelette commun. Hein. Ce, tous les mots ne sont pas là, mais ce qui nous intéresse, ce sont évidemment les, ce sont évidemment les parallèles. Traitauno sujet trito donc quelque chose que nous trouvons troisième. Euh, alors, tuer, ça c'est le héros. Tuer. pluriel. Il a tué. Traitauna a tué. Han, du côté, c'est le même verbe. Euh, donc, euh, Trita a tué. Alors, le mot Ahi ne se trouve pas dans le verbe védique. Mais cet Ahi que nous connaissons bien, c'est un, un, un Ahi en réalité. Nous ne trouvons ici que son nom. Son nom, c'est Dasa, le serpent Dasa, évidemment apparenté à Dahaka. Dahaka. Dasa, Dahaka. Les deux mots ne se différencient que par un suffixe diminutif du côté ou familier hein, euh, du côté iranien. Très rare, d'ailleurs, en avestique. Ce qui faisait dire euh, à Hoffman que peut-être que ce mot signifie, c'est un mot étranger. En tout cas, pas un nom avestique. peut-être un emprunt à, à une tribu ennemie. Donc, et qui doit d'ailleurs, dasa ou Dahaka doit vouloir dire un pi. Or, euh, ils ont des caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques euh, de euh, ce dasa et de ce Dahaka Eh bien, euh, du côté avestique, il est il a trois têtes, il a trois têtes, c'est la même chose, trois têtes, le choix des mots n'est pas le même, ce sont des synonymes, mais la réalité descriptive est là, Dasa a trois têtes, il est aussi il a six yeux, il a six yeux, six yeux aussi, du côté de, du côté de, de, de Rig Veda. Oui, alors il y a autre chose. Quel est le pouvoir respectif des deux adversaires eh bien, comme vous allez le voir, et cela Renou l'avait relevé dans son analyse de Vertra wurtrakna en 1934, il y a euh, ce que l'on appelle, disait Renou, dans la terminologie du Rig de Veda, des phénomènes de compensation. C'est-à-dire que l'on procède à l'échange des pouvoirs respectifs des adversaires. Euh, alors euh, c'est assez étonnant ici parce que regardez le pouvoir de Traitauna c'est Vertra, Vertra Vastemo il est résistant, il représente un obstacle, il résiste il est détenteur c'est même au superlatif il est détenteur de la force défensive Vertra tandis que son adversaire, euh, tandis que euh, Trito, lui euh, euh, il procède euh, il frappe il tue à l'instrumental ojasa avec force violente Ojas c'est la force violente avec la force violente or l'ennemi l'adversaire le, euh, Ajidahaka de Traitauna est Ash Aujankham, il est rempli de force violente donc vous voyez euh, il y a eu sur l'ojas et le veertra sont renversés entre les deux exemples. Euh, l'ojas appartient euh, appartient à Trita dans le euh, dans, dans le Rig Veda, mais appartient à Ajidahaka dans le euh, dans, euh, dans, dans le Yaj de 19 et euh, Traitana lui exerce la force défensive. Alors que, ailleurs, dans d'autres passages, c'est même euh, peut-être la seule personnalité humaine du, de la Vesta qui est définie de cette manière-là, il est Vertrajan, il est Vertrajan. Traitauna est Vertrajan et je dirais en passant que de tous les héros du passé mythique, euh, Traitauna est celui qui s'approche le plus d'une personnalité divine puisqu'il a eu un yasht, il y a eu un yasht de Traitauna. Euh, aucune, aucun autre héros du passé mythique ne semble avoir eu ce privilège. Lui, il a eu, et nous en avons d'ailleurs conservé un tout petit fragment. Un tout petit fragment. Or, il est vertrajan est pas Ici, on a renversé les choses. C'est lui qui exerce l'obstacle, alors que d'ordinaire, il le brise. Alors, euh, il faut dire tout de même, euh, il faut dire que tout de même, nous avons ici des ressemblances énormes où sont combinés des adversaires monstrueux des héros humains. La force, soit offensive, soit défensive. Euh, un héros qui porte un nom figure euh, euh, l'ordinal troisième. Beaucoup de choses en commun. Et tout ça est établi dans le même formulaire. Il ne manque qu'une chose. Et c'est de cela que Benveniste avait fait argument. Où est le rapport avec l'eau dans le mythe de Traitauna, il semble n'y avoir aucun rapport avec l'eau. Non, mais tout de même, euh, si, parce que Ajidahaka, souvenez-vous de ce que nous avons euh, raconté à propos d'Apam Napat, hein, lorsque Ajidahaka entre en compétition avec le feu euh, pour s'emparer du kwarna, il représente l'élément liquide. Il représente l'élément liquide. Il, euh, il s'oppose au feu avec succès d'ailleurs en menaçant de le faire tomber à l'eau. Il habite, nous dit le ih 5, c'est à Jidhaka, dans le pays du castor. Le pays du castor. Donc, euh, bah, bien. Or, aussi, que se passe-t-il tout de même Entre le moment euh, où Yima va mourir, le premier homme, et le moment où Zarathoustra va apparaître avec la religion, eh bien, il y a le grand hiver. Il y a le grand hiver, ça se produit à la fin du règne de Yima. Hein, le, le grand hiver va faire mourir la plupart, la plupart des vivants, sauf quelques-uns. L'hiver, c'est-à-dire l'eau est paralysée. Hein, et il semble que jusqu'à Zarathustra jusqu'à son prédécesseur immédiat dans l'ordre énumératif qui le cavie à n'est-ce pas Nous ayons affaire à une vaste lutte pour récupérer le climat, enfin, sortir de l'hiver et pour récupérer les eaux. Hein. Euh, on, 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 on le voit, n'est-ce pas Bon, Traitauna euh, fait, ses, fait, fait la plupart de ses exploits auprès de la Rangha, c'est-à-dire l'océan du bout du monde. Euh, son successeur Kursaspa euh, débarrasse le réservoir céleste des eaux euh, d'un monstre qui hante le réservoir céleste des eaux. Euh, Manushchitra, qui est le petit-fils de Traitauna, Jusqu'au dernier cavi à Osrava qui précède Zarathoustra, tous affrontent le même adversaire que nous connaissons bien, il apparaît dans l'histoire du Kwarna, qui est Frank Rassian. Frank Rassian. Puis d'autres héros de cette époque se font tomber la pluie. Et on voit donc que c'est toute une longue histoire qui consiste à récupérer non seulement le climat, mais aussi le cours des eaux, puisque... Euh, Vistaspa, par exemple, le compagnon de, de Zaratustra, euh, évolue sur le, cours direct, sur le cours terrestre des eaux, sur le bassin fluvial qui mène au lac Hamoun. Bon, On pourrait multiplier les exemples, mais ici nous avons peut-être véritablement un mythe de libération des eaux, parce que c'est reprendre les eaux à ce qui les a figées, à ce qui les rend inopérantes, à ce qui les paralyse, qui est le gel, hein, le gel profond, et euh, c'est aussi s'assurer la mainmise euh, je veux dire, sur le réseau fluvial de la terre d'Iran, ce qui est le sujet, euh, en quelque sorte, de l'histoire des Kavis. Voilà donc euh, une histoire qui, tout de même, nous euh, amène à euh, voir que peut-être euh, euh, le meurtre d'un dagon la libération des eaux et la notion d'obstacle sont peut-être un thème euh, hérité. Hein dans euh, un thème indo-iranien euh, tout de même hérité et que nous pouvons euh, restituer pour euh, pour l'époque euh, indo-iranienne commune, hein, que nous restaurerons avec l'astérisque. Euh, je suis obligé de m'arrêter, je ne vais pas continuer, mais euh, nous résumerons ceci la première fois et nous allons euh, nous, euh, la prochaine fois pardon et nous allons euh, la prochaine fois tenter de dresser un autre type de tableau qui tiennent compte de tous les éléments euh, qui sont apparus depuis lors. Et euh, nous commentons bien sûr ce que cela représente pour notre propos. Je vous remercie. Retrouvez Merci. tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.